0: Поэтому в благочестивых религиозных семьях очень часто два холодильника. Ого. Вопрос в том, что нельзя этот закон объяснять здоровым образом жизни. Объяснения у нас нет.
1: Всем привет! Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Николай Волков. И сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Заокского университета Эдуард Егезарян. Здравствуйте. Здравствуйте. А сегодня мы поговорим об Израиле и иудаизме. В Библии Израиль называется избранным народом. Что это значит?
0: Это означает, что предков этого народа, Авраама, Исаака и Якова, Господь избрал mm -hmm. прежде всего за верность Авраама. И Он пообещал ему, что от него родится огромный народ, который будет состоять в завете с ним. Поэтому израильский народ Собственно, это народ, который заключил с Богом завет, или с которым Бог заключил завет, пообещав ему развитие, пообещав привести на особую территорию, на особую землю, которую называют своей. И по прошествии многих лет, когда израильский народ находился в египетском рабстве, Господь вывел этот народ из рабства, из Египта. Mm -hmm. И привел в землю обетованную, то, что сегодня называется территорией Палестины. Это место, которое Господь избрал для того, чтобы его народ, Израиль, жил на этой территории, на этой земле. Тем не менее, он называет эту землю своей.
1: Угу. А почему большая часть Библии посвящена истории еврейского народа?
0: А, собственно, потому что а, Господь с этим народом заключил завет, явил ему свои законы свои принципы, свои правила, и этот народ взят как определенный образец, пример того, как Бог может выстраивать взаимоотношения с людьми, с народом, с нацией. При этом надо говорить о том, что подразумевает избранность, а что она не подразумевает. Угу. Подразумевает она то, что... Народ этот находится в особой связи с Богом, который мы называем Завет. Это подразумевает, что Господь заботится об этом народе. Это подразумевает, что этот народ представляет особую ценность в глазах Божьих. Что это не подразумевает? Это не подразумевает, что Бог любит только один этот народ. Это не подразумевает, что спасение может относиться или касаться только этого народа. Uh -huh. Нет. Господь обещал, особенно через пророков, Господь обещал, что настанут дни, настанут времена, когда за Богом последуют многие народы. Например, пророк Исаия говорил о том, что дом мой наречется домом молитвы для всех народов. Многие другие пророки говорили о том, что придут придут народы с разных мест, от четырех концов земли и скажут, «Ваш Бог – это наш Бог, мы видим благословения, которыми вас Господь одаривает, мы хотим этому же Богу служить». И вот, собственно, мы видим, как эти пророчества исполнились, в... исполнились благодаря тому, что на землю пришел Иисус Христос, Сын Божий, обетованный Мессия, и что через его смерть и воскресение э, он привлекает к себе на свою сторону представителей различных народов, различных племен. Поэтому сегодня э, христианство, в отличие от иудаизма, оно является мировой религией. Иудаизм в, это, в этом смысле не является мировой религией, это национальная религия. Христианство же является универсальной мировой религией, э, в которую могут исповедовать различные люди вне зависимости от национальности, цвета кожи, языка и прочее. Угу. То есть э, христианами мы становимся вне зависимости от всего этого и испытываем на себе те обетования, которые Господь э, дал в своем слове. Относительно тех, кто принимает... И Иисуса Христа относительно тех, кто за ним следует.
1: А вот скажите, в чем суть иудаизма?
0: Кстати говоря, этот вопрос очень важный. Его задавали многие-многие люди. Сохранилась история, которая произошла где-то возможно в середине первого века до нашей эры, когда тот же самый вопрос задали известному учителю иудаизма Гилелю. У него спросили, можешь ли ты объяснить, в чем суть иудаизма, пока там человек стоит на одной ноге. И он сказал, да, в общем-то, смысл иудаизма заключается в том, чтобы мы... «Любили Господа всем сердцем, всем разумением и всеми силами и возлюбили ближнего, как самих себя». Это, собственно, заповедь, которая есть в книге Второзакония. А другая версия той же самой истории говорит о том, что он выразил это следующим образом. «Не делай ничего такого, что не пожелал бы себе, не делай всего этого ближнему». То есть, иначе говоря, смысл иудаизма заключается в том, чтобы научить человеку, человека определенным божественным принципом, научить человека тому, что есть Бог, который является всеведущим, вездесущим, и у этого Бога есть законы, заповеди, которыми определяются все сферы жизни человека. Вне зависимости от того, является ли эта сфера религиозной, политической, экономической, какой бы то ни было другой. Есть законы, которые, так скажем, являются нормативными для всех сфер жизни человека. И, собственный иудаизм оговаривает все эти законы, таким образом подводя человека к послушанию Богу на основании законов Торы и других писаний. <связанных> Я бы вот так ответил.
1: А кто может исповедовать иудаизм?
0: Ну вот, смотрите, собственно вопрос-то какой. Иудаизм, наверное, может усповедовать любой человек. В этом смысле, смотрите, что происходит. Вот в этнологии задается вопрос, в науке этнологии задается вопрос: может ли человек, будучи, ну, например, по национальности русским, называть себя китайцем, предположим? Ответ следующим образом формулируется: значит, он может себя называть китайцем, если он проживет значит, и испытает на себе все те, все те исторические перипетии, которые пережил китайский народ. Угу. Собственно, это очень сложно, если не сказать невозможно. Что касается иудаизма, то смотрите, что происходит. Человек не просто исповедует иудаизм, он может стать евреем. То угу. есть в этом смысле мы не можем стать, мы можем называться, например, китайцами или там, японцами, но это не означает, что мы ими стали. С еврейством и с иудаизмом все по-другому. Человек может стать евреем, если он соблюдает определенные, значит, выполняет определенные требования, проходит процедуру гиюра, эта процедура вхождения в иудаизм, угу. она, конечно же, требует от человека многих, многого посвящения, но тем не менее человек может, пройдя всю эту процедуру, через какое-то время обрезаться и стать евреем, соблюдать законы и нормы иудаизма, посещать синагогу и
1: так далее. Угу. А вот я слышал о таких традициях, как бармицва. Что это и для чего нужен этот обряд?
0: Эта традиция э, имеет очень глубокие давние корни: Бармицва означает сын заповеди. Бар сын, э, мицва, собственно, заповедь. Вот эта процедура сопровождается определенными какими-то ритуалами, когда мальчика ведут в синагогу, и когда ему исполняется 13 лет, его ведут в синагогу и посвящают, фактически он становится полноправным членом синагоги. Для мальчика это бар для девочки, соответственно, бат Бат-девочка, угу. вернее, дочка. Сын заповеди, дочка заповеди. Да? Человек в таком возрасте, фактически в подростковом, становится... Полноправным членом синагоги. Это означает, что в таком возрасте ребенок уже берет на себя определенные, определенную степень ответственности, связанную с послушанием Тори. Угу. Вот. Сопровождается это тем, что мальчику дают в синагоге понести свиток Торы. Это замечательный, огромный праздник для всей семьи, который совершается, очень радостный. Вот таким вот образом происходит определенная инициация в синагогу, в еврейское общество. И надо сказать, что, в общем-то, каждый мальчик, каждая девочка, если они растут в э, таких э, религиозных семьях, благочестивых семьях иуде иудейских, э, это ожидаемый день.
1: Угу. А сколько заповедей должны соблюдать иудеи?
0: Ну, иудеи говорят о том, что Тора оговаривает 613 заповедей. Ого! 613 заповедей иудаизма, и, собственно, вот в тех или иных сферах эти заповеди должны быть соблюдаемы. Вот, 613 оговаривает Тора.
1: А что иудеи делают в субботу?
0: Э, ну, для иудеев это очень радостный день. Начинается он с радостной встречи субботы, когда не только поют, но еще и танцуют. Mm. Сопровождается, собственно, это все посещением синагоги. Обычно мужчина, мужское население да, или мужская половина семьи, она идет в синагогу, слушает Тору, слушает проповеди, возвращается с этим благословением, которое раздаются для всей семьи. Вечер пятницы, когда суббота начинается, преломляется хала, такой переплетенный хлеб, mm -hmm. запивается вином, но это не означает, что все этим заканчивается. Обычно еврейские семьи очень большие приглашают, могут приглашать к себе домой гостей накрывается большой красивый и вкусный стол вот утром тоже в субботний день идут в синагогу и в общем-то это день радостного торжества праздника встреч угу. семьей общения молитв и так далее
1: а вино которое они употребляют это алкогольное вино или безалкогольное
0: алкогольное,
1: алкогольное вино.
0: только оно э разбавляется водой для детей, чтобы дети могли тоже э, приобщиться к, вот такому, э, к такой встрече субботнего mm -hmm. дня, э, произносится молитва э, кедуш, когда, собственно, благословляется вино на э, субботний день, и таким образом и даже младшие члены семьи, дети могут пригубить для того, чтобы угу. вот как-то приобщиться, как, поскольку вино это символ благословений, они тоже могут приобщиться вот таким благословением.
1: Угу. А почему иудеи не едят свинину?
0: Закон этот появляется в книге Левит в 11 главе, но еще до потопа Господь Определяет, что существуют чистые животные и нечистые животные. Конечно же, речь идет в самом начале о ритуальной чистоте или нечистоте. Угу. Вопрос не в том, чистое животное от грязи или нечистое. Да? Есть, например, очень чистые животные, предположим, лошади. Это очень чистое животное. Вот, но оно не с ритуальной точки зрения. Или, например, возьмем кошку, она все время себя вылизывает. Она все время себя вылизывает, да. но с ритуальной точки зрения это не чистое животное. Дело в том, что у нас нет объяснения, связанного с тем, почему свинину и других, и живот... и других животных мы не можем есть. Есть в этом законе что-то, если позволите сказать, такое таинственное, мистическое. Угу. Господь говорит, есть у нас одно только объяснение. Я святый, вы должны быть святы. Господь говорит, нечисты эти животные для вас. Мы не должны их вкушать, мы не должны к ним, э, так скажем, вот э, Писание говорит, к трупам их не прикасайтесь угу. и так далее. То есть объяснения у нас нет. Попытка объяснять э, запрет на вкушение свиного мяса с точки зрения здорового образа жизни, на мой взгляд, это неправильное объяснение, потому что, собственно... Э, но, видите как, есть очень много людей, которые едят свинину на Кавказе, но при, этом жив... но при этом они здоровы и очень долго живут. Вопрос в том, что нельзя этот закон объяснять здоровым образом жизни. Он У -у -у. так в Библии не объясняется. Есть только одно объяснение – «Я святый, вы должны быть святы». Почему существует такой элемент неизвестности, таинственности, нам непонятно, и, наверное, это хорошо. Потому что, собственно, наверное, было бы плохо. Было бы плохо, угу. если бы мы могли бы объяснить все. И все, связанное с Богом, и все связанное, так скажем, с Его законами. Но мы все-таки должны оставлять какое-то пространство для Бога, чтобы. такое пространство, где Он говорит: должно быть так, без всяких, без всяких объяснений. Точно ну, да. так же, как есть другие вещи, которые он не объясняет. Вопросы, связанные с тканями, почему нельзя было одевать два вида тканей на себя и так далее. Некоторые это объясняют тем, что э, э, из разных видов тканей была одежда у первого священника, угу. но тем не менее.
1: А вот, кстати, э, с тканями евреи до сих пор соблюдают этот момент?
0: Не могу сказать. Во, во всяком случае, евреи до сих пор соблюдают вопрос, связанный с, не, с запретом смешивать э, мясные и молочные продукты. Во всяком случае, как они это понимают? Uh -huh. Господь говорит, не вари козленка в молоке матери его. Евреи делают вывод о том, что нельзя смешивать мясные и молочные продукты. Uh -huh. Поэтому в благочестивых религиозных семьях очень часто два холодильника. Один для, для, один для мясных продуктов, другой для э, молочных
1: продуктов. Ого, интересно. А что такое Тора, Танах и Талмуд? Чем они отличаются от Библии? Тора – это
0: часть Библии. Иногда этот раздел называется Пятикнижая Моисея» – Тора. Угу. Танах – это аббревиатура «Тора Небиим Китубим». То есть три части э, еврейской Библии. Тора э, туда входит, туда входит корпус пророков Небиим. И туда входит корпус писаний, То есть всех тех книг, которые, которые определяются как литература, премудрости или поэтическая литература, начинается этот раздел с псалмов, поэтому иногда называют тора пророки и псалмы. Так вот такое деление есть в, в новом завете. Но это делается не только потому, что там одни только псалмы, а потому что псалмы – это самая большая книга последнего раздела э, Писаний. Поэтому, э, собственно, Танах – это три раздела еврейской Библии. Что касается Талмуда, э, это э, кодифицированный свод законов, который появляется гораздо позже, э, нежели появился в ветхозаветный канон и даже новозаветные писания. Uh -huh. а, то есть это корпус а, текстов, а, в которых были кодифицированы какие-то законы, а, и при этом в Талмуде существуют определенные ссылки на то, кто что из раввинов сказал в отношении а, того, как соблюдать Тору. То есть в центре всего все-таки находится Тора, Пятикнижие Моисеева или закон, и на протяжении многих-многих лет и многих-многих веков еврейские раввины толковали эти законы, поэтому все, в общем-то, сводится к тексту Торы, но тем не менее на тех или иных этапах развития иудейской религии мы видим, как толковались те или иные законы, и это все прописано в Талмуде.
1: Угу. Спасибо. И последний вопрос. Какие главные моменты истории Израиля были предсказаны в библейских пророчествах?
0: Ну, если мы, например, говорим о такой книге, как книга пророка Даниила, это совершенно такой удивительный апокалиптический взгляд, глобальный, масштабный, угу. на всю историю человеческой цивилизации. И эта книга оговаривает пророчество от... 6 века до нашей эры, через, всю, через все оставшееся время Ветхого Завета, через всю новозаветную эпоху, вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. То есть мы видим, как развиваются эти пророчества, как развиваются эти исторические эпохи, этапы, так что одна эпоха, там, например, связанная с Вавилоном, она уходит, на ее место приходит Мидоперсия, на место Мидоперсии приходит Греческая империя, потом приходит Рим. В конце концов, все заканчивается вторым пришествием Христа. То есть вот как бы глобальный сценарий развития мира. Это первое. Второе, естественно, и, наверное, даже можно было сказать, что это первое, а глобальный сценарий – это второе – Первое – это все-таки ожидание миссии, это ожидание Спасителя, который был обещан еще в Едемском саду, 3 глава, 15 стих, так называемое протоевангелие, когда Господь говорит о Спасителе, который должен прийти и поразить змея в голову, таким образом осуществив окончательное искупление и привести к тому, что народ Божий вернется к Господу, вернется к первозданному состоянию, когда уже, не будет, когда уже не будет греха, порока, и грешников и так далее. Поэтому вот это основная, наверное, тема, связанная с библейскими пророчествами. Все в общем-то, вращается вокруг этого. Спасибо.
1: Друзья, в следующий раз мы продолжим обсуждать эту интересную тему, а перед тем, как закончить наш подкаст, я приглашаю вас зайти на наш сайт книга-книг.инфо, зарегистрироваться и начать изучать Библию через уроки. Уроков очень много на разные темы, поэтому, пожалуйста, заходите и изучайте. Эдуард, а вам спасибо большое за интересную беседу. Спасибо.